0: 第二十六章仙居。苏东坡在惠州的生活，谁都知道是和朝云的爱情相关联的。苏东坡去世之后，他在白鹤峰的住所，经后人辟为朝云堂。王昭云是杭州姑娘，她所生的婴儿夭折之时。苏东坡在第一次放逐北归的途城中，真是使人黯然神伤。从那时起，朝云就一直和苏东坡生活在一起，现在又随同他放逐出来。秦观赠他的诗说：“他美如春园，暮似晨曦。”他到惠州时还年轻，才31岁。苏东坡那时五十七岁，虽然二人年龄不同，而情爱无殊。朝云聪明愉快，活泼有生气。苏东坡一生的几个女人之中，朝云最称知己。她爱慕苏东坡这个诗人，自己也很向往他那等精神境界。苏东坡对朝云。在他老年，随同他流离颠沛，不但把感激之情记以文字，并且写诗赞美他。这些诗使他的热情化为共同追寻仙道生活的高尚友谊。苏东坡总是称朝云为“天女为魔，即表示纯洁不染之意。在佛经里有这样一个故事。在释迦牟尼以一个森林的圣人身份住在某一小镇时，一天与门人讨论学问，空中忽然出现一天女，将鲜花散落在他们身上。众菩萨身上的花都落在地面，只有一人身上的花瓣不落下来。不管别人多么用力去刷，花朵硬是粘着不掉。天女问他们。为何非要把花瓣从此人身上刷落？有人说，花瓣与佛法不合，故而不落。天女说：“不然，此非花瓣之过，而是此人之过。已然信佛之人，若还有人我之分，其言行必与佛法相违背。如能消除此种分别，其生活自然合乎佛法。”花瓣落在身上而脱落下来的众菩萨，都已消除一切分别相。正如恐惧，若心中不先害怕，则恐惧不能入侵人心。若众门徒贪生怕死，则视听嗅味处各感觉，才有机会骗他们。已经能征服恐惧，则能超越一切感觉。苏东坡携卷到惠州那年，给朝云写了两首诗词，其特点是在情爱之中夹杂有宗教情感。第一首是到后半个月内写的，他称赞朝云，说不像白居易侍妾小蛮，因为小蛮在白居易老时离开了他，而是像通德，他始终陪伴灵玄。他颇以朝云的孩子夭折为恨，他把他比作天女为魔，敬拜佛祖。他抛却长袖的舞山，而今专心念经礼佛，不离丹灶。一旦仙丹练就，他将向他告辞，进入仙山。那时，他不会再如巫山神女那样为尘缘所祭拜了。在第二首词里，爱情升华达到宗教程度更为明显，其中感情与宗教交织而唯一。那首词是：“白发苍颜，正是维摩境界；空方丈散花和爱，朱纯注点更急环生菜。这些个千生万生只在。”好事心肠着人情态，闲窗下练云凝带。明朝端午待学任兰为佩，寻一首好诗要书裙带。朝云对道家长生树也感兴趣，在惠州，苏东坡觉得到了。应当认真炼丹之时，在惠州那一段时间，不论住在河的左岸或是右岸，他总把自己的书斋叫“思无邪斋”。中国读书人给书斋起名字，总是用几个字表示他的人生哲学。苏东坡的思想已然发展到不但喜爱淳朴的生活和纯洁的思想，而且到相信纯洁的思想。才是淳朴生活的基础。控制自己的心神，作为长生不老的不二法门，是儒道佛三教结合的结论。他在《思无邪丹赞》里所言，并不止此。文内称他专心在小腹下部修炼丹田之气。这篇文章是一篇韵文。是他的得意之作，但用的是道家法术的神秘文词，译成英文而不加冗长的注释是不易看懂的。简短说来，他说道，吸收饮食的元气、草木的精华，再借千拱之柱就可以培养元力，还要再辅以日精月华的吸取。他要炼制的是司巫邪丹。他相信，而今是正当其时。他在一段杂记中说，白居易也曾试过炼制仙丹，但未成功。白居易曾在庐山建一草堂，其中有一丹炉，但是那座丹炉及丹锅，在他接到朝廷任命为官之前一日坏掉，这就表示长生不死与荣华富贵。是不可同时兼顾的，所以人必须决定，在热闹场中过此一生，还是逃离此红尘世界而求长生。现在苏东坡相信，自己已经像过眼云烟般的繁华梦告别，希望能求得长生不老之术。究竟苏东坡对在肚脐之下练丹田之气以求长生，是抱着何等程度的严肃态度，则颇不易言。他是个观察敏锐的人，虽然他也玩玩丹拱的道家神秘法术，他已然看出来，健康之道在于遵从合乎常识的几条简单规则。在他给。患有肺痨病的陆道士的一封短信里，他说：“机中散云，守之以医，养之以和，合理日记，同乎大顺。”在辅以山中道士所得的卫生环境与运动锻炼，与现代在疗养院中病人所能享得的利益，即是饮泉水、晒朝阳等等养生之道。另有一条奇怪的办法，朝云也与苏东坡共同合作施行，以求长生。大概从绍圣二年，也就是一零九五年，苏东坡开始独自睡眠，不再亲近女人。苏东坡在给朋友的一封信里说：“养生亦无他术，独寝无念，神气自负。另给张雷的一封信里。他说，自己已经独素半年，觉得颇有得意。他说，节欲之难，犹如弃绝肉食开始吃素，并以下列方法劝人：比如决定不吃肉食，不要决定此后永远不再吃肉，可先试戒三个月，自然易于施行。三个月之后，可再延长三个月，如此。继续下去。朝云在宗教上陷入了进退两难的境况。他在尼姑一冲的教导之下，已经皈依佛教。对男女云雨一事，佛教有其独特的态度。按佛理所示，无人凭感官所见的世界都属虚幻，其终极的真实则是佛。人的意识则被知觉习性所包围，人若想得解脱，必须打破知觉的习惯，逃避感官世界的幻觉。苏东坡和朝云，朝云现在可以算是苏东坡的妻子了。不管儒家怎么看法，现在可以说都是佛教徒。他俩一同创建放生池，根据苏东坡说。朝云很乐于行善，这是佛教谆谆教训的。但是苏东坡还要严肃得多。在少圣二年后半年，他患痔疮甚为严重，失血甚多。他自己治疗，不但遍读中国医书，而且常把旁人分别不清的药草写文字说明其异同性质。关于痔疮，他的学说是这样：，比如身内有虫啮咬，治疗之法是主人枯槁，则克自弃去。一切普通食物他全部吃，连米在内，只吃不加盐的麦饼和胡麻、茯苓，如此数月，暂时痊愈。这时。他对炼丹的成功可能渐趋怀疑，他觉得自己感情太容易激动，不容易修炼成仙。他给子游写信，论到朱砂保存的方法，说子由性情平静，修炼较易成功。《山海经》是中国古代述说远方怪异的书。苏东坡写诗论到《山海经》时，他说。金丹不可成，安期渺云海。即便练成长生不死之药，又有何用？只要练习深呼吸，以控制原液足矣。而他已经开始练习了。他对来日如何，全然没有把握。他刚一到达，说要以惠州为家。可是他却永远不知道下一步会被派往何处。他若能一直在惠州住下去，自可把孩子们全家自宜兴迁来。在绍圣二年九月，朝廷有皇家祭祖大典，按习俗应当实施大赦。那年年中，听说元佑诸臣不在大赦之列，这消息至少有镇定剂的功效。使他觉得心情更为安定。他写信向程之才说：“谋赌进士，以绝北归之望，然中心甚安之。未说庙里达官，但譬如原是惠州秀才，雷举不第，有何不可？”又在给至交孙协的信里说。今北归无日，因遂自谓惠人。给曹府的信内说：“晋报有永不续父指挥，正坐稳处，亦且任运也。见今全是异行脚僧，但吃些酒肉耳。”现在一切既已确定无疑，苏东坡决定。自己盖房子住。那年下半年，他给王巩写了一封长信。他说：“谋到此八月，独与幼子一人三跑者来，凡百不失所，风土不甚恶。谋既远此绝弃事故，身心俱安，而小儿亦遂超然物外。非此父不生此子也。”呵呵，子由不著得书及自事，即自是道气有成矣。于无足道者，南北去住定有命。此心亦不念归，明年买田住世，作惠州人矣。